0: minutos, ahí estamos escuchando a Palo Pandolfo con Santiago Motorizado, en este caso Haciendo tu Amor, la última canción que, que dejó armada, organizada, después de, de partir, de cambiar de plano. Eh, hoy es un día de emociones fuertes porque bueno, estamos cerrando un ciclo y todavía este asunto de palo nos atraviesa, ¿no? yo no, no, puedo, no puedo escuchar esta canción que estábamos escuchando sin sentir como un, una especie de nudo en la, en la garganta, este, calculo que todos y todos estamos un poco así, no todavía atravesando esta, esta angustia porque perdimos un artista total eh. Eh, en la Argentina, y así es que bueno, eh, me parece muy lindo y me pareció muy bueno contarles a todos y a todas que se organizó para mañana eh, un homenaje, Pablo tenía programados unos shows en, en Morán eh, y estábamos esperando esos shows y, y veníamos conversando por esos shows eh, bueno, por supuesto no está para darlos, pero hay un montón de músicos y, y gente del, del mundo de la música que se organizó para para rendirle un tributo que va a ser mañana a partir de las 7 de la tarde, este homenaje a, a Palo Pandolfo en Morán, con, bueno, con un montón de cosas que atraviesan el universo mágico de Palo. Están en línea con nosotros Gustavo Álvarez Núñez y Seba Rubín, Seba Rubín Gustavo Álvarez Núñez, los dos están involucrados con el armado de esta, de esta fecha. Eh, bueno, posiblemente los que escuchan esta radio los conozcan a, a los dos, eh, Tiene una trayectoria muy importante en el mundo de la música, del periodismo y de la gestión en la música eh, Así que bueno, los recibimos con, con alegría, Son, los sentimos amigos de la casa, eh, así que es un, es un placer tenerlos acá con nosotros, aunque sea bueno, con un, con un motivo que, que también está atravesado por la tristeza Hola a ambos, ¿cómo andan? Bienvenidos
1: bueno, Hola, buenos días, bien.
0: ¿cómo están? ¿Cómo Hola Gustavo, bueno, cuénteme, ¿quién me cuenta cómo, cómo se armó esto? La verdad que está buenísimo aprovechar esta fecha que ya estaba programada para, para homenajearlo a Palo. Cómo, ¿Cómo se armó? Cuénteme un poquito de eso.
1: Eh, Mira, me llamaron del Morán hace unos días y la idea era, bueno, sabía la fecha de Palo y demás y, y hacer como un homenaje a su figura. Hablamos de, bueno, de diversas cosas hasta que a mí se me ocurrió que, que estaría bueno que por un lado haya una mesa de conversación con distintos actores, ¿no? O sea, no solo músicos y músicas, sino también por ahí escritores, poetas, eh, fotógrafos y gente y periodistas, ¿no? Y por otro lado, me pareció que si es un hombre de la casa, bueno, digo, y tiene tributo, él tiene que armar la. la yo no tengo que llamar a los músicos, él, él tiene que encargarse, porque además lo viene haciendo y lo viene haciendo muy bien en el canal, y, y está buenísimo lo que propone. Y además me acordaba que había como alguna versión de Los Visitantes o de o Don Cornelio. Entonces, bueno, convivimos en, en, en los aportes y acá estamos. Eh, dolidos pero contentos, de me parece que va a ser un lindo homenaje a, a, a todos los recuerdos que, va, que, que mañana van a aflorar y que, que para la figura de Palo, ¿no? que atraviesa también, como me parece, nuestra historia... Eh, de oyentes, de escuchas, de fans de músicos, de escritores ¿no? de periodistas digo, a Pablo, yo lo viví de, eh, digo, desde que tengo recuerdos de escuchar ella vendrá en la radio alguna vez ir a Medio Mundo Varieté después ir a ver Patria o Muerte en New Order un lugar en, 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 acá en Núñez eh, los visitantes a full en la luna los aeronautas su carrera solista lo invité una vez Hicimos una mesa de, de poesía y rock en la fe del libro y estaban Palo, estaba Bochatón, estaba María Fernanda Aldana, Rosario Blefari, Aleandárgelo, Sergio Pángaro y me estoy olvidando alguien más, pero bueno... listo que
0: noventas esa mesa, ¿no? Muy,
1: ¿no? ¿No? Y total, muy aristocrática en los noventas. Así que bueno, eso. Y después, bueno, en un momento lo saqué en este libro que se llama Antología Poetas Rock, que por ahí lo recuerdo, O sea que digo, sí. el vínculo con Palo siempre estuvo y me pareció que estaba bueno también eh, lo que lo que va a deparar, me parece, que es como recordarlo. Recordarlo y también recordar nosotros. Estamos vivos y, y podemos recordar y la mejor manera de, de, de enfrentar la ausencia es también eh, tributarle con, con todo lo que nos dejó.
0: Es así. Bueno, eh, vos nombrabas recién al tuibuto. Hablamos bastante del tuibuto acá, un poco porque lo tenemos a Leo Acevedo, que es, eh, bueno, es de alguna Vas manera parte, parte, del, parte de este asunto. Y bueno, y con Seba también charlamos ya, ya algunas veces de este, de este tema. Es una cosa que despegó en el marco de la pandemia y es una de las cosas, te digo, de las más lindas. De, o sea, o sea, mm. que ya que pasaron tantas cosas espantosas, ¿no? Eh, de las más lindas es lo que pasó con esta especie de hermandad eh, ya, que, ya que hablamos de Palo, de músicos, que, que se fue encontrando a través de este canal de, de Twitter y que desplegó un universo de, de, de música divina y de entretenimiento para todos los que disfrutamos y gozamos de eso, no de ir siguiendo, ir escuchando y también de ir disfrutando todas esas, esas versiones. Contame, Seba, ¿cómo, cómo armaste y cómo pensaste esta, esta fecha de mañana.
2: mira eh, un poco el, el grupo de tributo que es ese... Es un grupo muy caliente de WhatsApp, realmente. Oh. Eh, a tal punto que se dividió en dos grupos, ¿no? Un grupo para debatir huevadas porque, y otro, porque otro grupo en el cual le, se vea, no se enoja tanto porque hacemos las cosas como corresponde. Eh, es así. Eh, así que tenemos los dos grupos. Pero básicamente, realmente, eh, Tributo se convirtió. Era, era, digamos, la gente de Morán me, me llama y me dicen, che, ¿por qué no te armas algo con, con. A ver, un tributo on demand, digamos, porque vos ahí pones en el grupito, che, vamos a hacer un tributo a a Palo, con el cual hay muchos fans de Palo en el grupo de Tubuto, en dos minutos ya teníamos 12 o 13 canciones armadas, con lo cual, en otras condiciones, eh, sería levantar el tubo, empezar a mandar, ya está tan, está tan aceptado el mecanismo de Tubuto, en el cual la convocatoria se lanza, ya saben cómo anotarse, ya se entiende todo rápido, entonces la verdad es que cerraba por todos lados, además que, eh, eh, Tubuto el año pasado, además de las veintipico de convocatorias que hizo para hacer videos, primero semanales y después mensuales, cerró el año con un disco triple, y el disco triple abre con Ella vendrá. Una versión hermosa que hicieron los mellizos López Greenhouse. Eh, increíble que hizo un mayor con, con con New Order. Con lo cual para nosotros era re natural. Y la verdad que en el corto, corto tiempo en el cual se armó esta movida para el, para el sábado, eh, el lunes dijimos, che, hagámoslo. Y ya el martes teníamos todo el, el equipo armado. Así que con un repertorio divino y con, digamos... Era la, la forma más sencilla y casi más natural de hacerlo, porque aparte yo trabajé mucho con Morán, entonces era una, una, hicimos el link muy rápido.
0: Bueno, genial. Contame, cuéntenme que, bueno, primero quiénes van a estar, eh, Gustavo, en la, en la charla esta que vos eh, mencionabas, ¿no? ¿Quiénes van a estar ahí conversando respecto a la figura de palo? Y Seba, si querés, quiénes son los músicos que, que se van a poder ver ahí. Buenísimo.
1: Eh, arrancamos a las 19 horas, va a ser una, una mesa donde están invitadas, invitados como Flopa. Eh, Julieta Lazo eh, Yuri Venturín Que es de la, de, de la, la Orquesta Fernández Fierro eh, Pablo Dacal que, que juegan los dos equipos Porque creo que también va tibuto, eh, Se lo, lo robé un poco Pero él tiene él escribe un texto Muy lindo y muy sentido Y digo con Pablo Tengo mucha afinidad y me parecía Que, que sumaba mucho su voz a, a toda esta ola de recuerdos Después Ariel Bermani, que es, eh, es escritor, poeta, eh, es, digo, escritor y, y editor, y fue el cómplice de, del libro de poemas último de palo, y Santiago Segura, que es un escritor, eh, periodista. Así que eh, eso va a ser. Eh, y después, bueno, me imagino que yo, mismo los músicos, algunos que van a participar, mismo Seba, se van a subir van a contar a cosas al respecto, ¿no? O sea, me parece que es parte de. Yo tengo solo una, una anécdota con Palo, nada más, que eh, es hermosa, pero
2: bueno, si quieres la cuento mañana, no la contamos en las radios, como sí, quieras. No, tiraste
0: pará, tiraste la piedra ahora... No, 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 no la mirá,
2: normal. la verdad que la, 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 Dale, la no, no, lo, no lo conocí personalmente, más allá que digamos, de, de admiración de ir a verlo tocar iba a haber muchos más visitantes en, en la época de Jekyll, cuando estaba con De la Guarda, era la, la presentación de salud universal, que eran unos shows hermosos. Pero hace unos años, en el cumpleaños 45 de Nora Alessano una fotógrafa una amiga mutua, eh, Nora me ha pedido, che, anota una lista de temas para que la gente baile. Bueno, yo tenía la playlist que hacíamos, medio en la fiesta de TNT, muy arriba, muy, todo, hit, todo hits. Momento, estaba Pablo en la fiesta y en un momento de la, de la noche me puse a charlar con él y me dice, no, estoy grabando el disco, vení. Y nos fuimos a la computadora, sacó lo que estaba sonando, que la gente estaba bailando, y, se, y, y empezó a poner el disco que estaba grabando, que salió en 2016, eh, el disco que hizo la hermandad, y estaba entusiasmado como un niño. A mí me, me, me digamos, eh, me pareció como muy eh, adorable la situación del, del fanatismo que tenía con lo que estaba grabando y me estaba mostrando las cosas cuando no me conocía, más allá de que recién ahí charlamos un poquito de música, y, y tenía una pasión y una... Y una ternura, ¿no? ¿sí? sí, una frescura, una cosa tipo una ternura me daba. Y tipo ahí contando lo que estaba mostrando, claro, en un momento Nora dice, ¿qué está pasando acá? Y fue, y bueno, y, y pusimos de vuelta la música. Pero estuvimos como 20 minutos escuchando las canciones y me mostraba y me contaba de la banda y qué sé yo. Y después creo que el feliz cumpleaños fue él cantando a Capela Sangre, con lo cual fue un momento eh, muy interesante. Y esa fue la, la única vez que lo conocí en persona y me pareció... Me quedé con esa actitud de, 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 de pasión casi adolescente por lo que estaba haciendo. Y decía, ojalá que yo llegue a, a tener eso toda la vida, ¿no? Como un, lo decía, como con una sana envidia. Eh, y, y fue muy adorable la situación. Así que bueno, esa es la anécdota que por ahí, los que no la hayan escuchado ahora, la escucharán mañana o no. <risa> bien.
0: Bueno, pero Así. seguramente van a aparecer muchas de esas porque, bueno, Pablo, primero era un tipo muy cercano, como vos lo decís, ¿no? Muy cercano, muy abierto a la, a la conversación, sobre todo si encontraba una afinidad, ¿no? Y se daba cuenta, me parece, que, que había uno, un universo en común ahí, desplegaba rápido y realmente... Eh, un estudioso este, de un montón de cosas, ¿no? un tipo muy interesante, muy inteligente, que sabía de todo, no sabía de historia, sabía de filosofía, sabía de, de autoconocimiento del cuerpo, del yoga, de la música, de, ¿no? de la oscuridad, de, de la psicodelia, qué sé yo, podías hablar de cualquier cosa. Gustavo, de haber conversado con él muchísimas veces, creo que de alguna manera todos tenemos, eh, ¿no? los que pudimos andar ahí cerca o tener algunos momentos de encuentro, recuerdos de eso, porque siempre era muy intenso.
1: Totalmente, concuerdo, sí, y estaba atravesado por muchos saberes y conocimientos. Y eso es eh, digo, por eso pinta muy bien él como, como, como una estirpe de la cultura rock, que me parece que, que ha venido en otra cosa, ¿no? Él era como una suma de saberes, de conocimientos, y, y además la idea de que todo como, como esta anécdota que te cuenta Seba, es como que se entregaba full, ¿no? Y había como un desborde en él, ¿no? Y, y me parece que eso también si vos ves su figura, cómo él aparece y, y cómo va tramando su trayectoria, está siempre en el borde, ¿no? El chico de flores, pero que entra a capital, pero que no. Después cuando se va al oeste, ¿no? El que estaba ahí, está en medio del, medio del campo, en el medio de la ciudad. Su, su música, ¿no? Que fue... Eh, lo querían como llevar a la limpieza, ¿no? De vendrá, ¿no? Y, a, y al, al audio, y después sale con el audio maldito de Patro Muertos, los visitantes de vuelta cuando parecía que se enderezaban el de vuelta va a, a, no a la banquina pero sino como ahí a, a, a romper al borde entonces me pareció que siempre se atraviesa eso su, su figura y, y está atravesada siempre por de, de, de verdad por, por muchas búsquedas y eso es me parece que habla bien de la cultura rock porque sí. él es un hijo pródigo de la cultura rock en eh. un momento además
2: Gustavo que sale que recordemos que en el 87 cuando sale ya vendrá fue canción del año en todas las publicaciones, en todas las radios. Es el año que sacó Charlie parte de la religión, que Soda Estéreo sacó Signos, que digamos la competencia era feroz. Y una banda joven, octubre, nueva, chiquita. ¿no?
1: Octubre, eh, bueno, cuando habían salido con Octubre, creo unos meses antes. Sí, fue, fue tremendo, fue tremendo. Con Paco los Pilloes que era el grupo era mi grupo preferido y eh, eh, que tenía un tema llamado Baila para mí. Pero ella vendrá, <risa> Chart número
2: uno. Yo me acuerdo como, pero... como adolescente diciendo, qué, mar... qué fenomenal también, un, un contexto, ¿no? En el cual la cultura del rock, en, 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 digamos, en Argentina, en Buenos Aires, en, 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 en ese momento, ¿no? Que sigo ahí, en ese momento, pero en Buenos Aires sobre todo, que una banda nueva, 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 rompa con todo, sea la banda del año, el tema del año, en un contexto en el cual habían salido discos. Históricos, que hoy son históricos de, de, de gente histórica, ya en ese momento. O oh, sea que la verdad, verdad es que el fenómeno fue Fue muy fuerte. Y después el volantazo que pega, ¿no? Eh, digamos, inmediatamente después, con puesta en de muerte. Después los visitantes es otro volantazo. Los volantazos,
0: cual, podríamos decir, ¿no? Lo cual no, le da
2: otro volantazo sacando espiritango, sí, sí. ¿no? Digamos, o sea, es
1: un tremendo disco. Y es además, una cosa, sí. se adelanta a los piojos y, y, y yo creo que él lo, lo va a sufrir primero y principal su billetera, porque. Digo, maderita es los piojos antes de los piojos. Uh -huh. eh, digo, en sí. el sentido de los piojos que llega al, al, al gran público, ¿no? Muy aceitado, muy bien hecho. Pero, digo, también eso es, habla de y yo creo que hay algo le pasó con, con relación a, a su lugar en la industria, o su lugar en la música. No Siempre por eso hoy son paradoxos de.
0: Mira, mañana. Que... A Son dos que aparecen, que seguramente van a estar mañana, en donde, bueno, es una manera también eh, linda, ¿no? Pensar a un artista es una manera linda de, de homenajearlo y de, y de recordarlo. Todo eso va a suceder mañana... Eh, les recomiendo a todos y a todas que no se lo que no se lo pierdan, que, que estén ahí, que formen parte. Ese Morán también eh, Morán se convierte de a poco, me parece a mí, en un hito de esta de esta década, no. Seguramente cuando se recuerde qué pasó en, el, en los 2020, no, seguramente se uh -huh. piensa en este espacio como uno de los espacios de la cultura de Buenos Aires en donde todo el tiempo pasaron cosas calientes, así que está bueno estar ahí, pasar por ahí, dar su y obviamente mano.
2: con con todos los protocolos de seguridad, eso que tenemos muy en claro, por eso va a haber Bien. un aforo limitado, es, el, es por orden de llegada, no se reservan entradas, es entrada gratuita además, ¿no? Eh, eso es importante aclararlo porque, digamos, o sea, es, es, La verdad que ya te, ya te diré que con la, con la gente que va a estar tocando y en la mesa va a estar lindo. Sí, sí. ¿Cuántos, un ¿cuántos,
1: ¿Quiénes son los, los que tocan, Seba? Tocan, ¿no? bueno, ya estamos funcionados. Pero se habrá, se habrá agrandado de lo que hablamos al principio Sí,
2: están eh, Bueno, Pablo de acá lo cantaron un par de canciones yo cantaron una o dos, todavía no sé Está también el, el amigo Leo Acevedo Aportando Creo que está Maderita, ¿no? Estaré, no estoy seguro Porque yo no era tan, tan seguidor de esa sí, época está,
0: Sí, sí eh,
2: Está Cambeskin, Está Martín Méndez de, de Juguete Ruidoso Pablo Saraceni de Los Planos Yura que es de una banda Yura Multivac, que es espectacular bien. lo que hacen Vale Rinaldi, Barbian White Lucho Servi los chicos de combi, por separado, que son Martín y Juaco, es un team muy, eh, muy tuibuto, los que siguieron tuibuto los los, seguramente los, los conocen, y se armó un lindo, un lindo un lindo repertorio, yo no voy a adelantar nada, porque tengo acá en el teléfono las canciones que fueron anotando, pero no queda nada afuera, me parece.
0: ¿eh? No, bueno, bueno. Perfecto, está buenísimo para que, que los que tengan ganas se puedan dar una vuelta por ahí, mañana entonces en Morán, desde las 7 de la tarde, lo dijo Seba con entrada gratuita, una manera de homenajear a Palo. Gustavo, Seba, Seba Gustavo, un placer tenerlos acá. Gracias, seguimos charlando siempre y nosotros tenemos que mover para, para otro lado. Un abrazo, gracias por compartirlo. Gracias a ustedes, sí, gracias bien. por la
2: invitación y nos vemos mañana. Un programa. Nos vemos bien, mañana, gracias.
0: gracias. Gustavo Álvarez Núñez, Sebastián Rubín, los dos detrás de la organización de este homenaje a Palo Pandolfo. Mañana desde las 7 de la tarde en Morán.